0: Servus! Hi, hi, Chrissi! Hallo, hallo! Hi, hallo! Au, 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 Das Geblänkel. Wie gehen wir so? Wie damals? mal? Christian, komm, lass dir was einfallen für den Start einmal. Was ordentliches für unser tolles Publikum an den Empfangsgeräten. Ja, grauenhaft witzig sei es halt auch nicht so leicht, gell? Morgen halt irgendwas Normales. Wer ja, tut du? Ich <lacht> die podcast universum taugt man immer. Summer Summertime. <lacht> It's Podcast-Time.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einer altbekannten Eröffnung starten wir in einen neuen Podcast. Und in dem heutigen Podcast geht es um Arnold Schwarzenegger, Mr. Olympia, Mr. Universum, Hollywood Star und Governor of Kalifornien. Drei, vier Sachen, die mein Partner zu
0: meiner Rechten nicht erreicht hat. Herzlich willkommen, Olli. <lacht> äh, herzlich willkommen äh, zurück. Hallo und äh, ähm, neben mir, der Christian. Er ist der Mann mit den drei P's. Er kann pumpen, podcasten und parken. Alle drei Dinge hat er mir bewiesen. Heute frisch aus dem Fitnessstudio extra führen. Arnold Schwarzenegger, Podcast, hat er sich nochmal richtig aufgepumpt. aufgepumpt. Ja, er sicher ist für mich machen. der Pumper der Herzen. Und einparken kann er wirklich, also wenn ihr das gesehen hättet, wie wir uns heute getroffen haben, ja, die Parklücke, anvisiert und ohne Parkeinhilfe da ist er hinein ge ge gesleidet möchte ich ja sagen, ich, hab das meine war ich hab meine <lacht> Oli, habe
1: meine Parkeinhilfe nicht eingeschaltet die Parkeinhilfe Oli ich fängt ja die ja. Parkeinhilfe nein, fängt spitzenmäßig an ich würde sagen Red mal vielleicht einmal ein bisschen über das, was da beim Einparken Jetzt passiert soll ist. Mal gut vielleicht aus, was passiert ist, bevor ich wirklich in dieser Garage, die du mir zugewiesen hast, eingeparkt habe. Ich habe nämlich auf der Straße, das ist <lacht> eine Nachricht, die ich bekommen habe, keine Sorge, ich habe mich auf der Straße eingeparkt und vor mir stand ein, ein, ein Lieferwagen. Ja, das sind zwei Typen davor gestanden, das so ein Sprinter-mäßiges Ding. Ja. Und äh, ich parke da ein steig aus und stell mich hin, weil du ja zu mir gesagt hast, hey, ich kann es kaum noch erwarten, dich zu sehen, ich komme runter. Ja, dann stehe ich dort und die zwei Typen schauen mich irgendwie gefährlich an und neugieriger. Dann stehe ich so da und dann plötzlich äh, kommen sie auf mich zu und gehen an mir vorbei und als sie so halb vorbei waren, drehe ich meinen Kopf so nach rechts und schaue den einen an und der hat mich auch so angeschaut, so suchend. Ich glaube, die haben, ja, weißt du, was ich meine? Das ist ja unglaublich. Ja, dann äh, schaue ich wieder gerade nach vor und ho hoffe, dass du bald kommst und dann kommen sie aber von hinten wieder und ich drehe meinen Kopf wieder nach rechts und schaue mir wieder beide an. war? Also, jetzt bin ich gespannt. Ja. Was kommt da aus und, der Geschichte? Na ja, sie sind dann zu einer, zum Lieferwagen gegangen und weggefahren. Aber ich, ich glaube, also die, glaub, die, die haben jemanden gesucht und haben geglaubt, dass ich das bin. Das glaube ich.
0: Die haben irgendeinen Bodybuilder gesucht und äh, haben die dann natürlich sofort ins Visier genommen. Das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Bist in bester Shape, möchte ich da an dieser Stelle sagen. Und ich habe wirklich du, sehr. Du oft, aber auch ich, übrigens. Danke, danke. Ja. Ich bin ja im Siedlungswahn, äh, möchte ich fast sagen. Und äh, da hat natürlich mein, mein Körper davon profitiert. Ja. Die Kisten waren sehr schwer. Viele alte Arnold Schwarzenegger DVDs haben äh, einen neuen Platz gefunden. Aber da wird dir heute halt natürlich zugutekommen, kommen, wenn du so wie ich äh, einfach Bodybuilder wärst. Wäre natürlich super gewesen. Da hättest du ja. mir aber auch helfen können. Ja, das lehnst du ja eigentlich ab. Hilfe. Nein, ich lehne länd's nur, nur Helfen, lehne ab. Das hast du falsch <lacht> verstanden. Helfen lehne ich ab. Hilfe nehme ich gerne an. Ja, leider. Jetzt bin ich zu spät dran. Das habe ich nicht gewusst. Hätte es mir vorher sagen können. Ich finde es schön, dass wir heute so einen ganz äh, lockeren, leichten Einstieg finden, weil mir fällt ja auf, wir sind out of the box.
1: And if you do not listen, then with you. Wort der Woche Segregation bezeichnet den Vorgang der Entmischung von unterschiedlichen Elementen in einem Beobachtungsgebiet. Man spricht dann von Segregation, wenn sich die Tendenz zu einer Polarisierung und räumlichen Aufteilung der Elemente gemäß bestimmter Eigenschaften beobachten lässt. Total interessantes Wort der Woche. Danke für diesen Beitrag. Jetzt können wir eigentlich zum, zum Arnold kommen, oder? Magst du was erzählen?
0: Nein, ja, das das passiert, passiert, hast du ich, bin, ich bin wirklich heute ähm, absolut gut drauf. Was hat dir eigentlich dazu bewogen, den Arnold Schwarzenegger als Helden zu nehmen? Alle, danke für diese Frage. Ich bin, sehr froh. Ich bin, bin,
1: bin, bin sehr, sehr froh, dass ich diese beantworten kann. Genauso wie du bin ich in dem Land Österreich geboren und ein Kind der 80er Jahre. Hm. Und ich glaube, in dieser Zeit war es sehr schwer, an Arnold Schwarzenegger vorbeizukommen. Er war damals äh, großer Hollywood-Star, kann man so sagen, und hat uns doch alle begeistert im Kino und im TV. Ich habe damals schon gewusst, dass es so, so eine Vorgeschichte gibt mit Bodybuilding und Mistuniversum Universum und so, aber äh, Conan war halt dann doch mein, mein, einer meiner ersten Kinofilme. Die Den ich gesehen hast du im hab. Kino gesehen? Ja, also wirklich, ja cool. Genau, und das war, 80er Jahr war die, die Zeit der Actionhelden und der Muskelmänner, oder? Es ja. ist nachher nie wieder so 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 gut für die geworden. Sowas Leute wie Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die, die sind halt dann doch hervorgestochen aus diesem großen Pool der, der der starken Männer. Und Arnold für mich schon, muss ich sagen, weil ich diesen Österreich-Bezug einfach gemacht habe. Also es war der der Österreicher, der es in der großen, weiten Welt sowas gebracht hat und der uns irgendwie dann vor Ort alle
0: berühmt gemacht hat, findest du, ne? Absolut, also für mich war, ich bin ein bisschen später eingestiegen, weil ich ja doch drei Jahre jünger bin als du. Und ähm, da war Conan schon wieder vorbei und der Terminator gerade äh, absolut up to date. Und ähm, ich glaube, um mich erinnern zu können, dass er da einfach auch sogar schon, dürfte er dann sogar schon bei Terminator 2 oder so gewesen sein. Er war, glaube ich, der größte Kinoheld, also der größte äh, und erfolgreichste und vor allem bestverdienendste. Hollywood Star. Und. Das stimmt nicht so genau. In meiner Erinnerung natürlich. Ja, das, das stimmt
1: gesehen. so nicht, weil der, der, der Sylvester Salon hat immer ein paar Millionen mehr verdient. Da war der Arnold immer hinter dem um 5 bis 10 Millionen. Das ist unglaublich Film. Ja. Aber natürlich jetzt, der hat äh, Unmengen verdient und, und Terminator 2, wir kommen ja später noch einmal darauf zurück, da war er dann damals
0: der teuerste Film aller Zeiten. Wenn du mir jetzt fragst, ähm, einfach nur Arnold Schwarzenegger, was fällt da dazu ein, dann sage ich, das ist für mich weil ich habe ja die Biografie gelesen. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Biografie gelesen hast. Ich habe die Autobiografie gelesen. Hm? Ich habe seine Biografie gelesen. <lacht> Damals muss es die Autobiografie. Wann ist denn die Ausgabe Autobiografie? 2012. Ja. ich habe äh, 2007 äh, eine Biografie über Arnold Schwarzenegger gelesen und ähm, ja, mir ist da einfach erst so richtig bewusst worden, wie zielgesteuert der Arnold Schwarzenegger ist oder war, wahrscheinlich immer noch ist, und was das eigentlich auch für ein, ein, ein Wirtschaftsfuchs ist. Absolut. Ein, ein, ein Fachmann mittlerweile, er studiert. Er hat einen Wirtschaftsbachelor gemacht, ja. Genau, und das, das ist einem ja auf den ersten Blick nicht so bewusst. I
1: feel like I was meant for something more than this. I want to do something with my wife. I want to be somebody. Ähm, das ist ein sehr sehr interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil das war mir in der Kindheit Jugend, ja, als ich so so Arnold Schwarzenegger als, als Actionstar kennengelernt habe, der in den Filmen wie Conan der Papa oder der Zerstörer, das war mein mein erster, also der, einer der ersten Filme der Zerstörer, nicht Conan der Papa, äh, Terminator, Phantomkommando oder Twins äh, gespielt hat, ähm, bevor das Ganze losgegangen ist als Filmstar. War der Arnold bereits der absolut größte Bodybuilder aller Zeiten, mit den meisten Titeln und unangefochten hat, die die, die ganze Konkurrenz zerstört, ja? war wirklich unangefochten. War Immobilienbesitzer im großen Stil, das heißt wir reden da vor Apartmenthäusern, ja? wir reden nicht vor einem Einfamilienhaus, das er sich irgendwo kauft, ähm in der Steiermark oder so? Nein, der hat unglaublich viele Immobilien gehabt in, in, in äh, L.A. teilweise da wieder verkauft und, und größere nachgekauft mit Gewinn und so weiter. Er hat eine Baufirma gehabt. Er hat studiert und zu guter Letzt ist Finde ist auch noch ein großer Punkt und, und, und zeugt davon, was für ein intelligenter Mensch er eigentlich war. Oder was für, du hast ja gesagt, der zielgerichteter Mensch war und fokussierter Typ er war. Er, er hat es ja dann auch geschafft,
0: eine, eine Kennedy zu heiraten. Eine nicht unbekannte Familie. Ja, sehr bekannt. Die Mutter von Maria Schreiber Schreiber äh, ist die Eunice Kennedy Schreiber. Und, Richtig, ja. Genau, und die hat die äh, Special Olympics gegründet. Und deswegen ist ja der Arnold Schwarzenegger bei den Special Olympics auch immer wieder mal ein, ein großer Gaststar und gewesen, zumindest vor seiner politischen Karriere in erster Linie. Und die Eunice Kennedy Schreiber ähm, war halt da natürlich bei den Special Olympics immer mit dabei und hat die eröffnet und da große Reden geschwungen und ich war ja auch zweimal dabei. Da habe ich das Arnold Schwarzenegger Buch gelesen und zwar in Shanghai, lieber Christian in Shanghai habe ich das Arnold Schwarzenegger-Buch, die Biografie, gelesen. Und zwar deswegen, also als es ausschlaggebend war, weil man dachte, das passt gerade gut. Schwarzenegger, Special Olympics, Schreiber. Äh, genau.
1: Ja, Na gut, hast du einen Kartenschreiber haben vor Shanghai? <lacht> Zurück zum Arnold. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, als äh, Terminator 2 rausgekommen ist. Und das ist ja durch alle Medien gegangen, dass Das ist der teuerste Film aller Zeiten mit einem Budget von 100 Millionen Dollar damals war. Und ich kann mich noch erinnern an diese Special Effects, die es da gegeben hat in dem Film. Und ich habe mir gedacht, boah, die sind so perfekt. Das kann nicht mehr besser gehen. Besser geht nicht mehr. Das ist die absolute Krönung an Special Effects. Erinnert ihr an diesen äh, Flüssigmetall-Terminator, den zweiten mhm. Terminator, den es dann gegeben hat? Wenn du den Film jetzt anschaust, merkst du natürlich, dass es schon besser geht. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es für mich nicht greifbar, dass das irgendwie besser gehen könnte. Und da haben sie gut getan darin, dass sie so viel Budget in, in, in die Specials da äh, gesteckt haben. Genau. Und auch ins Training vom, vom Arnold. Weil der Arnold schreibt in seiner Biografie, dass er erst lernen musste, während er mit seiner riesigen Halle fährt, äh, gleichzeitig mit einer abgesägten Schrotflinte zu schießen.
0: Und ist auch nicht so einfach. Wahrscheinlich nicht so leicht, ja. Na, ja. aber absolut. Also, ich finde auch, dass man sich den Film nach wie vor wahnsinnig gut anschauen kann. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Möchte jetzt an der Stelle auch mal sagen. Arnold Schwarzenegger nach wie vor einer meiner Lieblingsschauspieler. Also, ich schaue mir vorhin, also, die, die alten Schinken, sage ich jetzt mittlerweile, sind so als Klassiker, äh, äh, jetzt nur gern an. Es ist, ich habe den damals abgefeiert, ich habe einfach äh, hingefiebert. Auf den nächsten Film, und wann, wo, wo und wann gibt es das heutzutage noch, dass du wirklich dich mit einem Schauspieler so identifizierst, dass du echt schon wartest, bis der nächste Film kommt. Das ist, also mir zumindest ist das abhanden gekommen und das war damals sehr intensiv. Das war ja. mit dem Arnold in erster Linie und mit Michael J. Fox, den wir ja schon besprochen haben, da war das auch so: dass, ähm, Das sind sehr unterschiedliche Typen. Ja, voll, <lacht> absolut, ja. Aber ähm, ja, die beiden waren meine beiden Kinohelden. Ja,
1: ähm, trotz all dieses Heldentums, äh, muss ich aber dazu sagen, zumindest habe ich es so in Erinnerung, ähm, wirkte der Arnold für mich damals nicht wie die hellste Kerze auf der Torte. Hm. Ähm, es ist irgendwie so, ich weiß nicht, waren es die Medien oder ist es einfach so rüberkommen weil sein, sein Deutsch irgendwie komisch geklungen hat. Oder sein Englisch komisch war, aber es hat immer dümmlich gewirkt. Ich habe damals natürlich nicht gewusst um seine Immobiliengeschäfte, um sein Studium, um ähm, all das, was der im Hintergrund schon irgendwie alles erreicht hat und, und was für, für ein genialer Typ der eigentlich war, ja. Ähm,
0: das, was für mich rüberkommen ist, es hat irgendwie komisch gewirkt. War das bei dir nicht so? Absolut. Ähm, ich frage mich allerdings ähm, jetzt im Nachhinein, ob das vielleicht auch ein bisschen mit der ERV-Nummer zum tun hat. Ich das bin kann eine schon. Die ja. ist ziemlich lecker aus Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger. Ja, das und ihr sein. wisst es alle, liebes Hörpublikum, wie es weitergeht. Ja? Der Schwarzenegger steigt dabei jetzt... Ähm, nicht so gut aus, ja. Na, vorhin halt nicht, was äh, das Köpfchen betrifft. Naja. Vielleicht liegt es ja daran. Aber ja, natürlich, du, wenn du solche Typen verkörperst, äh, und ich glaube, verkörpern ist in dem Fall genau das richtige Wort, dann ähm, und, und vorhin halt also so wortkarge Rollen hast, dann... Wird das halt irgendwie auch vielleicht hergenommen und breit getreten und dann wird dann halt auch was eininterpretiert, zum Beispiel eben. Ja, der kann, weiß nicht, der hat so wenig zu sagen in seinen Filmen, weil er sich nichts merken kann oder sonst was. Ist natürlich ein Riesenblödsinn. Haben wir, falls ihr es noch nicht gewusst habt, da draußen
1: aufgedeckt. Es ist so, dass der Arnold immer schon. Gerne wieder nach Europa zurückgereist ist und ist er öfters in Österreich, hat früher seine Mutter besucht und dann halt später das Grab und ist er gern äh, zum Skirennen in Kitzbühel öfters schon aufgetaucht. Ja. Da sieht man dann immer im Ziel, äh, mit einer Zigarre sitzen. Gell? Ja,
0: mittlerweile mit weißem Bart äh, auch äh, ja. heuer war er wieder dabei. Das war ja, ist ja noch mhm. vor Corona ausgegangen. Aber wie witzig hättest du gefunden, wenn das Schwarzenegger-Stadion in Graz äh, noch ein in Stallone-Stadion umgewandelt worden wäre? Ja, das wäre lustig. Mhm. Oder ein Willis-Stadion. <lacht> <Aha>. Generischer Lacher. <lacht> Nicht. Ja, auf jeden Fall. Die, die
1: Biografie Total Recall hat ein sehr inspirierendes Bild von, von, von einem Mann gezeichnet, der sich Ziele setzt und diese verfolgt mit allen Mitteln, die er hat. Und, und das muss ich sagen, ist schon äh,
0: sehr, sehr cool. Absolut ähm, benei also beneidenswert einerseits, weil äh, er dürfte äh, wirklich immer über seine eigenen Grenzen äh, gegangen sein oder hat die Grenzen sehr weit nach außen verschoben und äh, ja, ich meine, allein wenn du fünf Stunden am Tag pumpst, ich meine, du musst dich ja da wirklich gut hineinversetzen können. Ja, aber was du, was er das gleichzeitig auch gemacht hat? Und dann er hat gleichzeitig
1: eine Baufirma gehabt, ja, wo acht Stunden gekackelt hat. Ja. Er hat gleichzeitig studiert und hat fünf Stunden gepumpt. Ja. Da gibt es ja. Also, und da kennen erklären Kannst du dir auf, auf YouTube anschauen. Ähm, da ist so, 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 ins, ja, so eine Rede, wo, wo er halt sagt, na, zu wenig Zeit und alle sagen immer, sie haben zu wenig Zeit. Bullshit, ja. Kriegst du alles unter, wenn du wirklich willst, schaffst du das. Aber es war einfach ein schönes Märchen, oder? Vom, vom einfachen österreichischen Buben, der zum erfolgreichsten Bodybuilder aller Zeiten wird, zum Hollywood A-List-Schauspieler und dann noch Gouverneur von einem amerikanischen Staat mit, pass auf, mit 40 Millionen Einwohnern, ja. Eigentlich müsste Kalifornien bei so G20 Gipfeln eingeladen werden. es nee. nach der Einwohnerzahl gehen würde, ja. Und aber trotzdem
0: ja. ab und zu mal haben wir nach Tal in Graz. Ich war übrigens schon also in, in Tal. Tal. Ich war <lacht> in Graz. Ich war, das ist bei Graz übrigens. Äh. Du hast vorher, glaube ich, einleitend, falls ich es
1: nicht rausschneider gesagt, in Graz. Ich war ja. mental Tal in diesem anderen Schwarznecker Museum, war ich.
0: Na gratuliere. Vielen Dank. Leute. Ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> so es, gibt der, es gibt in der
1: Nähe eine Kirche vom Wer oh, war, ich glaube, der Fuchs. Und die ist so, so, so glas und mit viel Glas und sehr, sehr bunt und so. Das hat mir mehr beeindruckt.
0: Ja, Christian, ähm, lass uns doch mal von ganz von vorne mal anfangen. Wir haben, glaube ich, eine schöne Übersicht als Einleitung gebracht. Du hast da, da ganz ganz viele Sachen jetzt schon erzählt über ähm, Gefühle, über alles, was er schon so prinzipiell erlebt hat. Da hast du ganz viel angerissen, aber wie ist es eigentlich losgegangen mit dem kleinen Arnold Jungen?
1: Ja, geboren wurde er als zweiter Sohn der Hausfrau Aurelia Schwarznecker und des Gendarmen Gustav Schwarznecker in der Gemeinde Tal bei Graz. Ähm, Arnold und sein älterer Bruder Meinhard wuchsen in einem für diese Zeit typisch strengem Elternhaus auf. Das heißt, kein Reden bei Tisch, nicht über Probleme sprechen und
0: ja, am besten alles für sich behalten und alles sich ja, selber ausmachen. Adam wahrscheinlich auch dann die Möglichkeit eröffnet, einfach auch die ähm, Konsequenz äh, für seine spätere Karriere, die, die er einfach gehabt hat und der notwendig war und, und, und die Disziplin dass er die einfach äh, da gelernt hat in diesem strengen Elternhaus. Mhm. Und auch äh, nicht drüber sprechen hat er ihm äh, dann später, bis zu dem Zeitpunkt, wo es halt dann rausgekommen ist, auch äh, äh, wo er halt nebenbei nur eine andere, äh, sagen wir mal so, Affäre gehabt hat.
1: <lacht> Kann sein, dass ihm das da zugute gekommen ist für einige Zeit, für einige Jahre. <lacht> Arnold er hat schon sehr früh mit, mit dem Bodybuilding begonnen, da er, ähm, er hat oft so, so, so kleine Jobs gehabt beim Thalersee. Und da ist der ehemalige Mister Vienna, ähm, ebenfalls Bodybuilder und gut aussehender Mann, immer mit einem schönen Auto und, oder öfters mit einem schönen Auto und verschiedenen schönen Frauen äh, vorbeigekommen. Und das hat den Arnold äh, imponiert, das hat ihn beeindruckt und dann hat er begonnen damit, ähm, in Graz zu trainieren und war anfänglicher Gewichtheber.
0: Er war ja Fußballspieler eigentlich, oder? Weil ich habe ja auch seine, äh, seine Biografie gelesen, nicht seine Autobiografie. Damals äh, übrigens in Shanghai habe ich die gelesen, äh, während ich bei den Special Olympics war. Mhm. Ähm, da hat man gedacht, das passt gerade gut. Arnold Schwarzenegger hat ja auch viel bei den Special Olympics auch immer Auftritte ja. gehabt, weil seine Schwiegermutter ist ja da die Founderin. Die Gründerin von den Special Olympics. Und mhm. damals war ich in Shanghai, ob das gelesen haben. ich habe mir gedacht, aha, schau, der hat eigentlich wegen dem, wegen dem Fußballspielen zum Trainieren angefangen. Seinen
1: Wehrdienst hat er dann bei einem Panzerbataillon in Graz beim, beim Bundesheer absolviert und ist als Panzerfahrer ausgebildet worden. Hat er nicht später sogar den Panzer geschenkt bekommen? Ganz genau. Das ist auch hm, ihre Den hat er dann lange. Äh, ja, eh zu Hause gehabt und er kommt da hin und wieder noch in, in Hollywood-Filmen über den Zweiten Weltkrieg vor.
0: Das ist super, oder? Wenn du einen Panzer daheim hast. Mhm. Ja. Du, mit was fahre ich heute am Wochenende zum, zum, zum See, zum Schwarzelsee? Ja, ich brauche das Auto. Nimmst du den Panzer? <lacht> <lacht> ja, okay, mhm.
1: passt. Gute Liebe für militärische Fahrzeuge hat er dann ja später noch ganz anders ausgelebt mit dem ähm, Hammer. Er war der erste Typ weltweit, der für zivile Menschen zugelassenen Hammer gehabt hat. Das ist unglaublich. Mit 14 hat er angefangen zum Trainieren. Und seine Motivation und sein Wissen hat er bezogen aus also US-amerikanischen Fachzeitschriften. Bodybuilding-Zeitschriften, wo er Fotos dann und, und, und Trainingsprogramme der, der damaligen Stars gesehen hat und sie die dann auch an seine Zimmerwand aufgeklebt hat. Das hat mir ein bisschen an dich erinnert. Du hast doch auch immer Halkogen erzählt, du hast da gern so 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 starke Männer bei dir an der Zimmerwand hängen gehabt,
0: so Muskelprotze. Gell? Also das habt ihr gemeinsam. Schon, ja, ja. Das stimmt. Ich habe natürlich auch die die Wrestler dann er damals aufgehängt gehabt. Ja. ja. Mhm. Das ist richtig, ja. Aber ich hab's halt letztendlich dann nicht ganz so weit braucht wie er. Und ich habe jetzt einen, einen Freund, einen guten persönlichen Freund und Podcaster, äh, den ihr eh oder kennt. Sei, sein Name ist Chrissy. Man ist er auch ein Bodybuilder. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, ja, er, er, da,
0: er vereint die drei Ps.
1: Sein damaliger Held war ein gewisser Rage Park, der einfach ein total wichtiger Bodybuilder war und auch in diversen Sandalenfilmen mitgewirkt hat. Und den hat sich dann der Arnold als Vorbild genommen und hat gesagt, ich muss. Es schaffen, durchs Bodybuilding nach Amerika zu kommen und dann auch in, in irgendwelchen Filmen mitspielen zu können. Können, können ja. Können.
0: Sandalenfilme sind sowas, wo es einfach. Äh, um Sandalen anhaben. Mhm. Witziger. Also Historienfilme. Ja. Witzig witziger Name eigentlich. Mhm. Sandalenfilme. 1966 ist er nach München gezogen.
1: Und hat damals zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen in London. Und mit 19 Jahren, 19 Jahre jung war er, der kleine Arnold, ähm, hat er auf Anhieb den zweiten Platz belegt und hat sich dann auch gesagt,
0: okay, wenn ich jetzt schon den zweiten Platz habe, holen wir sicher nächstes Jahr den Titel. Und das finde ich faszinierend. Was man zwischen 14 und 19 für einen Körper aufbauen kann, das ist für mich unglaublich. Glaublich. Was du im Wachstum bist, in
1: Wahrheit, oder? Ja. Ich glaube, jetzt wird dir jeder Arzt davon abraten, dass du mit 14 mit Bodybuilding beginnst, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. 1968, als er zum dritten Mal teilgenommen hat, hat er bereits die Amateurklasse verlassen und musste in der Profikategorie antreten und ist da auch als Profi Mr. Universum geworden, das war dann schon sein, sein bereits zweiter Titel, 1968. Äh, Im selben Jahr hat es dann funktioniert und sein Plan ist aufgegangen und er hat eine Einladung bekommen nach Amerika, hat eine Tasche gepackt und hat also München verlassen hat damals gewusst, okay, das ist nicht nur eine kurze Einladung, ich gehe dorthin und ich bleibe dort, ich komme nicht mehr zurück, außer als Tourist ja, oder auf Besuch. Äh, und so war das dann auch, ja. Und in den 70er Jahren hat er dort halt äh, sehr viel Bodybuilding trainiert, hat äh, Unterstützer gehabt, die das Finanzielle am Anfang übernommen haben und hat viele Kontakte zu anderen Sportlern knüpfen können. Es war sogar so, dass er, also dann, also 71 ist sein, sein Bruder, der Meinhardt, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Im darauffolgenden Jahr ist ein, sein Vater einem äh, Schlaganfall erlegen und zu beiden Begräbnissen konnte der Arnold nicht nach Österreich kommen,
0: weil er andere Verpflichtungen gehabt hat. Ja, da sieht man, was er dem Ganzen untergeordnet hat. Mhm. Oder wie weit. Ja, ähm, da äh, triggert es mich gleich wieder. Ähm, und zwar, was mir auch unglaublich in Erinnerung blieb, ist, weil im Lesen der Biografie ist, ähm, wie sehr oder wie talentiert der Arnold Schwarzenegger dabei war, die richtigen Leute kennenzulernen und um sich zu schaden. Er hat immer gewusst, mit wem er sich umgeben muss, damit er einen Schritt weiterkommt, zusätzlich zu seiner eigenen Disziplin und Verbissenheit. Und das war, glaube ich, auch also das Vitamin B, wie man so schön auf gut Deutsch sagt, das war, glaube ich, schon auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in seiner Karriere, warum er dann letztendlich so gekommen ist.
1: Ja, mag sein. Also er hat sich schon damals in seiner Bodybuilder-Zeit äh, mit, mit, es hat sich natürlich irgendwelche, haben sich Freundschaften entwickelt mit mit, mit, mit Hollywood-Stars und hat halt oft mit Jack Nicholson zum Beispiel und sowas gefeiert. Im Jahr 69 bereits äh, hat er den zu seinen Freunden zählen können und das war ja, was der die Zeit von Easy Rider. Und wenn man jetzt bedenkt, also das, das habe ich vor dem Lesen der Biografie natürlich nicht gewusst, ähm, dass das damals schon, war ja der Arnold schon in Kreisen unterwegs, die,
0: die man sich eigentlich nur erträumen kann. Also, es war schon ein, ein, ein langer Weg an die Spitze, ja. Na, voll und diese Leute, die er um sich ähm, geschadet weil er wahrscheinlich ein, ein netter, grundehrlicher, grund, grundsympathischer Typ ist, äh, die, denen hat er aber auch immer die Stange gehalten, weil er ist ja jetzt nach wie vor äh, also, wahrscheinlich mittlerweile vielleicht auch schon einige Leute verstorben, was, was, die seinen Weg ähm, begleitet haben. Aber ähm, in Shanghai habe ich das Arnold Schwarzenegger Buch, die Biografie gelesen. Ich glaube, dass er äh, Freunde, die er damals äh, in der Bodybuilder-Zeit äh, in Graz in der in der wenn sie alle sie getroffen haben in der in der in der äh, wie heißt es Pumper, äh, Nein, wie, wie nennt man das Kraftkammer? Kraftkammer, ja genau. <lacht> ähm, zu denen hat er, glaube ich, soweit ich uh, mir erinnern kann, nach wie vor einen guten Kontakt. Hat. Ja, da haben sie lebenslange Freundschaften
1: dadurch natürlich ergeben, ja. Mhm. Er hat dann aufgehört mit, mit, mit Bodybuilding und hat sich immer mehr der Filmkarriere gewidmet und hat dann sehr viel an, an Muskelmasse verlieren müssen, also auch zum Beispiel für, für Conan, wo er noch immer sehr muskulös ist. Dafür hat er äh, Muskelmasse abbauen müssen. Mir, mir ist jetzt den Fallen, wie viele Kilo, aber doch um, um einiges schmächtiger ist er da geworden, weil die Kamera immer sehr viele Kilos, also das schaut sie dann 20 Kilo schwerer aus und so. Das heißt, es hat dann nicht mehr so ästhetisch ausgeschaut, wenn er so voll aufpumpt, dass das Mr. Universum äh, diesen Conan-Film gemacht hätte. Das heißt, mhm. ja, das hat er dann auch geopfert. Aber es gibt ja sowas wie, wie, wie Muscle Memory. 1980 hat er es dann nur mehr wissen wollen und ist nur ein letztes Mal äh, bei so einem Mr. Mr. Olympia Contest äh, angetreten und hat sich dann nur mehr aufgepumpt und hat ihn auch gewinnen können. Dann War allerdings die, die, die letzte Teilnahme an so einem Bodybuilding Wettbewerb. Er hat sehr, sehr viel für Bodybuilding gemacht, ähm, Veranstaltungen organisiert, hat äh, versucht es äh, publik zu machen, ist durch Talkshows ger gerannt da und so. Also er hat für das Bodybuilding auf der ganzen Welt sehr, sehr viel gemacht, auf jeden Fall. Das war so ein Riesenblitzen habt ihr nicht sehen können, liebe Zuhörer, aber jetzt zieht so ein Sommergewitter auf bei uns. Unglaublich, ist ja unglaublich ja. Ähm, ja, wild romantisch würde ich sagen unser Podcast-Abend heute ja. äh, Alles in allem hat er sieben Mister Olympia-Titel, was ich so mitbekommen habe was die, die, die höchste Stufe an Titel ist Also muss sowas sein wie ein WM-Pokal oder sowas, dann hat er fünf Mr. Universum-Titel und ist damit der erfolgreichste, ich habe es eh schon öfters erwähnt Bodybuilder aller Zeiten Schwarzenegger wollte schon früh studieren das Problem war aber sein Visum Mhm. Äh, mit, mit seinem Aufenthaltsvisum war es ihm nicht möglich, äh, normaler vom College stu, zu äh, studieren. Und darum hat er äh, 1973 begonnen, Kurse, BWL-Kurse, äh, auf zwei Community Colleges äh, zu machen, zum Beispiel auf der UCLA. Ja. Ähm, 1979 hat er das dann abgeschlossen als Bachelor und ja, hat einen Studienabschluss. Und aber während dieser Studienzeit hat er halt sehr erfolgreich auch eine Baufirma mit seinem Bodybuilder-Freund, den äh, Italiener Franco Colombo, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Ähm, kennst dich, ist er, der ist viel kleiner als der
0: Arnold, aber hat es auch zum Mr. Olympia geschafft. Ja, der hat dann einige mhm. schwere äh, Fälle auch gelöst in L.A. Mhm. Äh, ganz ein bekannter Inspektor gewesen. Ja.
1: Mhm. Ich mag alle Magst du zu seiner Filmkarriere
0: ein bisschen was sagen? Da weißt du doch mehr. Naja, ich habe es eben ähm, in dem langen Vorwort sozusagen äh, schon erwähnt. Also Natürlich äh, Einstieg über Conan, Sandalenfilme, wie man so schon sagt, und, ähm, und, und, und die Terminator-Filme. Die ähm, Terminator 1 hat mir lange Zeit ein bisschen Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das äh, war für mich in meiner Kindheit schon ähm, eine Hürde. Irgendwann äh, habe ich diese Hürde übersprungen, habe mhm. angeschaut und war begeistert. Da habe ich allerdings... Ähm, yeah,
1: na, Im äh, ersten hat er halt 70 Wörter zu sagen. 17 Sätze sind das, was er im ersten äh, Film zu sagen hat. Aber also er ist ein, ein, ein Roboter.
0: der braucht nicht mehr sagen. So I'll be back. Zum Beispiel. Sehr schön. Sehr, um. sehr, sehr schönes Zitat. Ähm, Nein, also ähm, es, es, es waren einfach äh, Typen, die er da gespielt hat, äh, die, die haben mich extrem angesprochen. Die, die Rollen, die er da verkörpert hat, ein Total Recall zum Beispiel. Mhm. Ähm, extrem cooler Film. Running Man war lange Zeit einer von meiner absoluten Lieblingsfilmen. spielt übrigens ein Wrestler mit. Jesse, muss ich mir wieder mal anschauen. Äh, Jesse Ventura? Jesse Ventura, ja. Seines Zeichens. Noch ein Governor, oder? Ebenso Governor, Ich bin zwar Governors äh, im Endlevel äh, treffen sie <lacht> aufeinander. <lacht> das ist ganz witzig. <lacht> also die, die drei, das waren für mich eigentlich die drei großen äh, Actionfilme vom Schwarzenegger. Also ähm, die Terminator-Reihe, äh, beziehungsweise 1 und 2 damals, äh, Total Recall. Und äh, Running Man, also die, die habe ich sehr, sehr oft gesehen, die haben mir irgendwie nicht taugt. Das waren einfach so Filme, die sind ein bisschen wie ein Computerspiel gewesen. Ja, genau. Kann man das so sagen. Das, das, das hat mir einfach in, in der Zeit wahnsinnig gut angesprochen. Und, und dann ist, sind, sind eh schon langsam die Komödien gekommen.
1: Naja, so, so, so einfach war das mit den Komödien gar nicht. Weil, was du weißt ja, in, in Hollywood wird eher nach, nach. Also werden Personen gern immer die gleichen Rollen zugedacht um um möglichst äh, Verluste zu minimieren ja, im Box-Office. Und, und darum war es für eine Arnold gar nicht so leicht, ins Komödienfach zu, zu gehen, obwohl ihm immer wieder viele Leute gesagt haben, hey, du bist lustig, bist ja lustiger. Die, die würde gerne in einer Komödie sehen. Aber diese Rollen sind leider nicht gekommen. Und dann ist Arnold einer der genialsten Deals der, 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 der Filmgeschichte eigentlich gelungen. Ja. Gemeinsam mit, mit dem äh, Even Wright-Man, das war der, der, der Regisseur von Ghostbusters. Ist das Freund von Andy Fickman? Even wright -Man. <lacht> Das weiß ich nicht. Even Wright-Man, glaube lebt gar nicht mehr. Äh, äh, Eben, das war der, der, der Regisseur von Ghostbusters. Also, das war ein sehr erfolgreicher Film damals. Du kennst ihn sehr gut und du schätzt ihn auch. Zumindest seitdem du ihn kennst. Und, 30 Sekunden. Ja. Und dem Danny DeVito und dem Arnold Schwarzenegger, die drei Typen, äh, sind hergegangen und wollten eine Filmfirma eben dieses, äh, dieses, dieses Produkt Twins verkaufen. Die sind natürlich nicht darauf eingegangen, also haben alle drei auf ihre Gage verzichtet und das hat die, 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 die Kosten für den Film halt immens gesenkt. Aber im Vertrag ist gestanden, dass sie ich glaube 30% oder 50% der Einnahmen, die dieser Film dann einspielen wird, ihnen. Das ist unglaublich. Ja. Mhm. Das heißt, die haben jetzt, glaube ich, jeder wahrscheinlich 50 Millionen mit diesem Film gemacht. Also viel mehr, als wenn sie normale Verträge gehabt hätten. Und diese Studios äh, gehen solche Verträge nicht mehr ein, sagt Arnold. Das war eine Lifetime Chance. Sie haben es genommen und haben hochgepokert und ähm, gewonnen. Arnold hätte es ja sowieso gratis gemacht. Einfach nur, um die Chance zu haben, zu zeigen, dass er halt äh, auch äh, im, im lustigen Fach äh, zu Hause ist. Weil, ich meine, Geld hat er damals schon genug gehabt. Darum ist es überhaupt nicht mehr gegangen. Es ist einfach um eine andere Herausforderung gegangen für ihn und einen anderen Weg, den er einschlagen wollte. Weg von den ja, normalen Actionstars, die er vorher schon wahrscheinlich 20 Mal gespielt hat, jetzt einfach einmal was Neues zu probieren. Und das hat er dann ein paar Mal wiederholt. Oder? Also in Twins, dann hat sie noch andere Komödien Kindergarten gegeben. Kindergartenkopf
0: zum Beispiel. Auch ein erfolgreicher Film. Ja, ja hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Also, es sind natürlich ähm, von den Kritikern jetzt... Nicht äh, besonders hoch bewertet, aber passen sehr gut in die Zeit, Haben, äh, gut, gut, also sind, sind von, vom Publikum gut angenommen worden, auch von mir und von dir. und Von ja. daher kann ich ihn nur glücklich schätzen, unser Arnold, denke ich mal. Mhm. Ist jetzt Twins vor- oder nach Seitenstechen gekommen? Weil, wir wissen natürlich, Mike Krüger... Du meinst, du verwechseln es jetzt mit Junior?
1: Junior war nachher nach Seitenstechen. Ja. Twins war, ich glaube, ziemlich zeitgleich mit, mit Seitenstechen. Ja. Müsste man auch schon. Da kenne ich mich schuldig. Ja. Das stimmt. Aber es äh, ist ein sehr guter Einwand, dass Hollywood wieder einfach einmal was gefladert hat. Ein anderer side zu, zu, zu Twins ist allerdings nur, dass die, die Frau von John Travolta, die, die wunderbare Kelly Preston, die in Twins mitspielt, die dann die Freundin vom Arnold, diese wunderhübsche Frau, die ist vor ein paar Tagen äh, an, an Brustkrebs verstorben.
0: Ach so. Ja, das ist natürlich eine traurige Information. Ja. Mhm. Naja, die Hollywood-Leute, dass die zu uns kommen und uh, uns da Sachen klauen, das ist. Uh Macht mir ein bisschen Sorgen, auch bezüglich also unserer nee, Podcast. Noch, sind,
1: wo, wo ist der Seitenstechen? Sehen wir in München gedreht
0: worden oder sowas, oder? Köln. Glaubst du, dass da äh, ein alter Freund von Arnold aus München vielleicht äh, eben da geflüstert hat? So, ja. pass auf. So, zurück in die Zukunft, der Cousin von
1: <lacht> ja, der, äh, Marvin Barry, oder? Der <lacht> ja. hat noch angerufen. So in die Richtung, ja. Tschack, ja, tschack! Hier ist dein Cousin Marvin, Marvin Barry, dass man weiß, dass der, der Chuck ist, ja. ja genau. Das also, ist ein Barrett, ja. eigentlich.
0: Erklärer. Ja. Ja, Hör das mal an. Ich, ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen, ob es nicht äh, mittlerweile auch in Hollywood einen Podcast gibt: The Right and the Left Hand of the Podcast, die uns da vielleicht gehört haben und kopiert haben und man weiß es nicht, vielleicht sogar mittlerweile in Amerika große Shows haben. Und wir. Wir, machen, wir, verdienen, wir verdienen schon auch nicht Ja, weil Ich, ich gehe fast davon super. aus, dass es so sein muss. Ja. Mit, einem, mit einem Chrissy aus Amerika und mit einem, mit einem Olle. <lacht> Olle, hm. wie gefällt dir der neue Spitzname? Mittelmäßig. Muss ich mir erst äh, ein, bisschen, muss ich ein bisschen warm werden. Erst dann. Ich muss sagen, mir Doktor er auch nicht mehr. Na, Ich glaube, ich finde Ollo ist wahrscheinlich besser <lacht> als Olle, oder? Ja, wenn man Trottel ist vielleicht, <lacht> Vor allem nur, wenn man Trottel ist.
1: <lacht> Die Synchronsprecherei ist ja auch noch ein wichtiges Ding. Für den deutschsprachigen Raum ist der Arnold ja synchronisiert worden. Und das hat er, komischerweise, nicht selber gemacht. Das hat er machen lassen. Wer war denn
0: dieser Typ? Alle weißt du da vielleicht was? Das finde ich total... Nett von dir, dass mich du da fragst. Das ist ja ein gewisses Spezialgebiet auch von mir. Synchronsprecherei. Wir haben im letzten Podcast schon über den Gerd Günther Hoffmann kurz geredet, der was den Lex Barker gesprochen Legende. hat. Legende. Legende, ja. Da wird auch noch was kommen, liebes Podcast-Universum. Ähm, in dem Fall ähm, finde ich es mal, wie du vorher schon erwähnt hast, witzig, ähm, dass er natürlich als Österreicher nicht sich selbst synchronisiert. Aber ja, du hast es auch schon erwähnt, äh, dass er... Äh, starken steirischen Song. An ne? An und an steirischen. <lacht> jederzeit wechseln können. Wenn man über dann wieder steirisch. Ja. Ähm, äh, Akzent gehabt und was man eh. Und ähm, er hat ja sogar auch in, im englischen Original anfangs noch synchronisiert werden müssen. Und im Deutschen hat es der Thomas Danneberg übernommen. Und der Thomas Danneberg, das ist mit dem gerd Günther Hoffmann. Die zweite, die gehen wirklich auch wieder Sly und der Arnie Hand in Hand. Ähm, die zweite große Ikone der deutschsprachigen Synchronisation. Ich kann mich
1: erinnern, in unserem gemeinsamen Büro
0: ist doch ein Bild von ihm gehangen. Äh, ja, selbstverständlich. Äh, nicht nur in unserem gemeinsamen Büro, da hängen wir den Jochen, ah, den, ich äh, häng den Thomas Danneberg äh, fast in jedes Zimmer, das ich Besitz. Also jetzt nach dem Siedeln war das Erste, was ich gemacht habe. Also ich Nagel in die Wand um, geschlagen, Gold und umrahmt natürlich. Mehrere also Thomas, Thomas Danneberg. Thomas Danneberg. Okay, was warst denn du über? Gibt es über den was zu sagen? Ähm, wer aufmerksam unsere, unser, unser, unsere Podcast-Reihe verfolgt hat, der ist da auch schon das eine oder andere Mal drüber gestolpert. Und zwar synchronisiert er zum Beispiel unseren lieben Freund Terence Hill. Zum Beispiel. Ja. Aber nicht nur den, auch, und das ist ja das extrem ja, lustige, sage ich jetzt mal in dem Fall, auch den Sylvester Stallone. Zum Beispiel John Travolta. Überlege mal, äh, äh, ruft euch diese Stimme vielleicht ins Gedächtnis. Das gibt es ja, ja. Recht. John Travolta. Dan Aykroyd. Ein, das ist ein ja. unterpersönlicher Freund von dir, glaube ich auch, mhm. ja. John Cleese. Mhm. Ja. Du machst Scherze, oder? Adriano Celentano. Okay. Dennis okay. mm -hmm. Quaid. So oder macht
1: dieser Dane-Mann irgendwas anderes
0: nur als. Den guten alten Nick Nolte. Und das Coole du das
1: synchronisieren. Hatte ja nur ein Leben? So viel kann ja kein Mensch synchronisieren. Und nur einer.
0: Zwar Thomas Danneberg. Und war Danneberg, verzeihung. <lacht> <lacht> Nein. Das war der Synchronsprecher der späten 70er, vollen 80er und frühen 90er. Und hat diese Jobs und, mit ins neue Jahrtausend genommen sozusagen. Ja, und ähm, mittlerweile äh, erblindet und ähm, kann dementsprechend natürlich auch... Er hat trotz, trotz seiner, äh, seines Handicaps äh, nur einige äh, Rollen übernommen. hat sie die quasi vorher vorlesen lassen, bevor er es dann nachsynchronisiert synchronisiert hat. Sehr spannender Mann, über den möchte ich aber eigentlich auch noch mal gesondert reden. Also ich hätte halt ganz gerne mal auch einmal den Thomas Danneberg als Helden haben.
1: Das wäre für mich eine Ehre. Mhm. Ja. So viel zur Synchronsprecherei. Ja, auf dem Podcast mit Danneberg freue ich mich schon. Also das wird wirklich äh, auch ein, ein für mich sehr interessantes Gebiet werden. Ich weiß nicht, ob wir schon davon gesprochen haben, aber 1983 hat der Arnold Schwarzenegger seine amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen, hat die österreichische nicht zurückgeben Müssen ist also Doppelstaatsbürger. 1986 im April heiratete er die, man muss sagen, Schwarzenegger, war Zeit seines Lebens Republikaner. Vertritt die Werte, ist ein sehr liberaler äh, Republikaner, aber trotzdem. Und er hat die Nichte von John F. Kennedy geheiratet, Maria Shriver. Also hat in eine demokratische Familie eingeheiratet was anfangs auch nicht so leicht war, aber hat sich immer sehr wohl gefühlt, hat die Gespräche geschätzt in dieser Familie, hat sich dadurch auch politisch inspiri inspirieren lassen und hat mit der Maria auch äh, vier Kinder bekommen. Das ist unglaublich. Catherine, die ist äh, mittlerweile mit, äh, mit einem Schauspieler verheiratet, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Chris Pratt. Die ist mit Chris Pratt verheiratet Christina, Patrick und Christopher Dann hat dann 1991 gemeinsam mit dem Bruce Willy mhm. mit der Demi Moore, Jackie Chan und mit dem Sly äh, eine andere Kette gegründet, nämlich Planet Hollywood
0: das ist unglaublich.
1: Burgerladen wo ja. Merchandising verkauft worden ist mhm. Merchandise verkauft worden ist äh, in, in der ganzen Welt, ich war in Paris also zum ersten Mal in Paris, war, war in Planet Hollywood Paris sogar, mhm. hat mich dort gesehen. Ja. Das hast du hast auch mitbekommen. Du hast sicher wenn der der Planet Hollywood Cup gehabt hat oder sowas, oder?
0: <lacht> so schätzt du mir ein. Das glaube ich schon eine Jacke. So eine Baseballjacke. Beides. Selbstverständlich. Ähm, so bin ich jahrelang ins Fitnessstudio gegangen. <lacht> bin super angekommen dabei. War ein gutes Konzept eigentlich. Sie wollten Premierenfeiern machen. In all den
1: großen Städten in der Welt gibt es immer extra Premieren. Sei es Paris, sei es London, sei es New York. Ja. Mhm. Und haben immer vorgehabt, dass sie dort die Feiern zu machen und dass auch so Local Celebrities sie dort immer herumtreiben und dass nicht nur die, die Schwarzenegger Stallone-Filme dort äh, promotet werden und dort irgendwie gefeiert werden, sondern eigentlich war gedacht, dass äh, die ganzen französischen Filme dort, also quasi, dass das der Ort der der Feier dann sein wird. Und das Konzept ist nicht ganz aufgegangen, darum haben sie es auch wieder dann geschlossen. <lacht> so was jetzt halt. Darf ich ja. vielleicht äh, einen kleinen Bruce Willis-Witz loswerden? Ja. Jeden Fall. Super. Es wird auch mehr Held übrigens
0: der Proswinis, wie oder? Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Also, es ähm, ist abgekupfert von Salon Helga aus den 90er Jahren, sei als Erklärer, der für das dazu sagen. Ja. Versetzt euch zurück in das Jahr, weiß ich nicht, 19. 92, wo die Demi nur <lacht> nur die Damien mit dem Bruce verheiratet war, sonst niemand. Also die Damien Moore war mit dem Bruce Willis verheiratet und äh, hat da äh, angefangen äh, Filme zu drehen, wo es oben ohne Szenen gegeben hat. Mhm. Und ähm, Christian und Stiermann haben dann gesagt, äh, was sagt eigentlich äh, der Mann von Damien Moore dazu, dass sie sich... Äh, Oben ohne in den Filmen äh, präsentiert. Und die Antwort war, Bruce Willis.
1: <lacht>
0: er hat nichts dagegen. Ja. Er will es haben.
1: Zur Gesundheit vom Arnold sollte man vielleicht noch was sagen. Unbedingt. Er hat eine... Angeborene Herzschwäche, die in der Familie halt so herumging. <lacht> 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 äh, nicht nur ihn betraf, sondern überhaupt. Und war sich dessen bewusst seit seiner Bundesherzzeit und hat es immer wieder kontrollieren lassen. Mhm. Und zwar geht es um eine bikuspide aortenklappe 1997 war es dann allerdings soweit und er musste operiert werden und hat sich eine künstliche Herzklappe einsetzen
0: Lassen. Ja, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Das habe ich in deinem Handout das erste Mal gelesen. Hm. Interessante Sache. Ähm,
1: da hat allerdings auch die zweite Operation funktioniert. Also da ist er äh, innerhalb von ein paar Tagen zweimal
0: operiert worden. Da war wahrscheinlich ähm, am Rande, also äh, am Abgrund
1: und es es war der der, Sensenmann ist nein, schon Nein, 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 tun. nein, das war, das war kontrolliert, also der Arzt hat gesagt, okay, jetzt ist es soweit. Also das der Sensenmann. Nein, nein, das, das war nichts Sensenmann. War nichts Sensenmann sensen, Und darum hat er auch gemeint, er geht jetzt ins Krankenhaus, sagt er hat nichts und sagt ja, er, er dreht irgendwo für, für ein Wochenende oder so, wird operiert und geht wieder heim und tut, wie wenn nichts wäre. Mhm. Das ist nicht aufgegangen. Das war auch wieder sowas, wo er für sich selbst, also einfach, was der, wo er nichts erzählt hat und das ja. einfach für sich behalten. Allein hat. für sich. Genau. Und ähm, das ist eben nicht aufgegangen. 2018 hat er nur einmal so eine äh, Operation mit oder einem Katheter irgendwie gelegt kriegt in Los Angeles. Äh, da sind dann allerdings äh, Komplikationen aufgetreten und dann ist in eine konservative Variante des Eingriffs gewechselt worden, wo der Brustkorb geöffnet worden ist. Ja. Das möchte ich zum Beispiel nicht haben. Wobei, wenn es mein Leben rettet, dann vielleicht schon. <lacht> ähm, das war allerdings auch für also als das bekannt geworden ist. <lacht> Dass der Schwarzneck eine Herzoperation gehabt hat, äh, hat er bemerkt, dass plötzlich die Angebote an Filmen, an Hollywood-Filmen, zurückgegangen ist. Das heißt, mhm. die Studios waren sich da dann immer sicher, ob er das überhaupt noch stemmen kann, eine Hauptrolle. Obwohl er dann schon wieder geheilt war. Ja. Ja, äh,
0: filmtechnisch nur zur, zur Einordnung, wo bewegen wir uns denn da jetzt äh, so momentan? Bei True Lies oder ist das da so ungefähr das die Zeit? War, oder? Genau, ja, ja, ich glaube. Wann war True Lies?
1: Ich frage, du, du bist ja der äh, schwarze Necker. X war True nicht 1994? Das war dann, glaube ich, noch True Lies. Okay. Was war denn der End of Days? Um, sixth ja, Day, cool. irgendwie sowas. The sixth six Day uh, collateral, collateral Damage? Nein, mm. ich glaube, End ja, Do end you of want collateral damage? I'll give you collateral damage. Aber da er hat erst den, den Studios dann beweisen müssen, dass er das überhaupt noch machen kann, dass er wieder fit ist und so. Das ist nicht so einfach gewesen. Das war eigentlich das Ende seiner Filmkarriere. Mhm. Das Warum das erste hat eigentlich Mal der
0: arme Schwarzenegger nie eine Sitcom gemacht? Das wäre eigentlich der nächste logische Schritt gewesen, oder? Wenn du a ein schauspieler bist in Hollywood,
1: muss der nächste Schritt eine Sitcom sein. <lacht> Oder? Alles andere ist doch vollkommen an den Hahn, Herr ja, Michael. J. Fox hat es auch so gemacht?
0: Hm, Nein, war umgekehrt. Nein, war umgekehrt. War umgekehrt. Na, sicher war es umgekehrt. Ja, und dann auch wieder. 1996 ähm, Chaos City. Er hat äh, zurück zu seinen Wurzeln gewollt und ähm, hat auch bemerkt, dass ähm, also er seit zehn Jahresvertrag damals äh, mit den Universal Studios ist ausgelaufen und äh, er wollte wieder was Gescheites machen. Das war Chaos City. Ja. ja. Verstehe. Naja, wie schaut es mit der politischen Karriere aus? Ähm, Spannendes wir, Thema. Spannende Geschichte. Ist eigentlich sein letztes großes Kapitel. Ja.
1: Ähm, Die Scheidung kann man dann auch noch. Und das, das Kind, das Unehrliche, ist dann auch noch ein schönes Kapitel nach der politischen Karriere, muss ich sagen.
0: Ja, aber wenn du jetzt, äh, wenn du äh, so draus machst, dann hast du A. Body. Oder, ja, Body. genau. Dann hast du äh, Filmi, und dann hast du Politik. Wie findest du eigentlich 2.3? Hast 3? wieder? Gut, habe ich in Bangkok gesehen. Ja, ich finde ihn nämlich auch nicht so schlecht. Erzähl uns ein bisschen was über seine Polit politische Karriere, bitte. Auch durch seine Frau und seine Schwiegermutter, beziehungsweise den ganzen Kennedy-Clan, wurde, wurde Arnold Schwarzenegger politischer und bekam auch Unterstützung. Jedoch kam für ihn anfangs keine politische Karriere in Frage. Seine Frau war auch froh, mit Arnold einen Schauspieler geheiratet zu haben. Da sie auch viele schlechte Erinnerungen an verlorene Wahlen hatte und an umbrachte Onkeln.
1: Nämlich zwei. Ne? Ja. Es wird nicht nur ein Onkel erschossen, sondern es werden zwei erschossen. Meine, das ist schon sehr heftig. Ne?
0: Da musst du wirklich dann irgendwann mal Angst kriegen. Ja. Stell dir vor... Zwar deiner wenn werden erschossen, zwar Politiker. Und dann heiratst du an und du bist echt froh, dass er ein schauspieler ist und kein Politiker. Ja. Und was passiert? Er wird erschossen. <lacht> und zwar mehrere Male, aber im Film. Aber ja. letztendlich auch nur eigentlich nur auf ihn geschossen. Also ich glaube, öfters als auf die Onkeln von der Maria Schreiber, die ist auf den Arnold geschossen ja, Absolut, ja. ja. Was hältst du so eigentlich von überhaupt von, von, von dieser ähm, Erschießerei? Relativ wenig. Von dieser Erschießerei, beziehungsweise von dieser vielen Erschießerei in Actionfilmen und niemals Trefferei. Das ist was, es ist okay, es passt schon her, ja? Suspense to Disbelief, sagen wir, Wrestler. Ähm, das heißt, man muss halt einfach auch sie drauf darauf einlassen, ähm, dass es halt einfach nicht, das ist halt einfach zum Konzept dazugehört. Ja. Aber sie übertreiben es halt schon. Also, True Lies zum Beispiel. True Lies ist für mich ein Paradebeispiel dafür, dass es einfach sowas von übertrieben da manchmal ist. Ja. Wo, wo einfach Millionen äh, Schüsse auf die Hellen abgefeuert werden. Naja. Also, ich habe mir immer doch die die können nicht so gut schießen und zielen wie
1: der Held. Das nee. war mein, mein Gedanke dann immer. Und es wäre voll schlecht für einen Film, wenn der getroffen wird, oder? Wer <lacht> ja, findest du denn? Ja, voll. Ja, was, das Gute muss gewinnen. Erzähl uns ein bisschen was über, über seine Filme. politische Karriere. Also,
0: ich ja, habe über Filme. Ich würde gerne auch noch ein bisschen <lacht> über Filme mit dir reden, vom, vom, vom Arnold. Zur politischen Karriere. Naja, der Arnold ähm, war natürlich durch seine Frau äh, in politischen Kreisen verankert. Äh, wir haben es schon, also schon angesprochen, Kennedy Klein. Und ähm, ja, er ist im Laufe äh, seines Lebens danach immer politischer worden. Und äh, ich kann mich nur gut erinnern, es hat irgendwie immer schon Kassen, da war er vorher in, in Hollywood ja. verankert, ja sehr gern. Nehmen wir vielleicht gleich mit. Ähm, da hat es immer schon irgendwie so Kassen, gerüchteweise, Arnold Schwarzenegger, der wird mal Präsident der Vereinigten Staaten. Und Dann hat es aber irgendwie gleichzeitig im gleichen Atemzug, äh, hat man dann immer gehört, na, das geht ja gar nicht, weil er ist ja kein amerikanischer Staatsbürger. Richtig. Hast du mein, kannst, oh, ja. Was du mir jetzt keins mitgenommen? Das ist deins und meins. <lacht> und ähm, von daher ist es dann natürlich auch nicht dazu gekommen. Aber wir wissen, er ist Governator geworden. Ähm, ja, und seine Frau war ja da am Anfang ein bisschen ängstlich. Ja? Wir wissen, sie hat zwei Onkeln, Önkeln, glaube ich ist die Mehrzahl, es ist ein Onkel, zwei Onkel. Ja. Hm? Mhm. Verloren per Mord <lacht> und, ähm, und sie, sie war froh, dass sie einen Schauspieler geheiratet hat und nicht einen Politiker, weil sie war da logischerweise gebrannt, Markt. Ja? Mhm. Mhm. Es waren ja
1: einige, einige verlorene Wahlen in ihrer Familie, die sie natürlich auch... Das, ich ich glaube, ihr, ihr Vater hat sogar mal ums Präsidentschaftsamt da angesucht. <lacht> gesucht kann man nicht sagen. <lacht> Aber beworben oder, oder wollte da Gouverneur werden, irgendwas. Und das
0: Nein, ich glaube, er ist an einem Pinwand vorbei und da, da war so ein A4-Zettel, <lacht> so wo man sich
1: unterschreiben kann. Oder?
0: Nein, so kleine, so kleine, wo, wo ganz unten mit einer Schere. Um, so kleine Zettel, ah, ja. die zum Oberreißen mhm. waren, ne? ja, ja. Mhm. Suche jemanden für politisches Amt, <lacht> das da drauf stand. Dann hat er so ein Obergerissen, war Telefonnummer drauf, hat er mal angerufen, ne? ja <lacht> ai, ai, ai. Naja, und das, ähm, ich glaube, du hast das eh vorher schon erwähnt, ähm, eher Republikaner, sie, natürlich, äh, erzdemokratisch, dass das äh, trotzdem gefruchtet hat, ist äh, sensationell. Und selbst Richie Nixon, ne? Äh, seines Zeichens Dick, umstrittener Dick, Präsident. Ja, Dick Nixon. Dick Dick Nixon. Selbst der äh, hat zum ja mal gesagt, ähm, er solle doch für ein politisches äh, Amt kandidieren, weil mhm. er es ihm zugetraut hätte. Das hat ihn übrigens sehr motiviert.
1: Mhm. Das war sehr, sehr äh, anspornend, trotz der Umstrittenheit vom Dick. Umstritten hin oder her. Ne? Das ist doch, wenn der zu dir sagt, hey, mach das. Dann, dann ziehst du es zumindest in Erwägung. Und
0: 1990 war ja dann äh, der George Bush Senior, ja. äh, Präsident der Vereinigten Staaten. Und ähm, der hat ihn dann zum Vorsitzenden des Nationalen Rates für Fitness und Sport ernannt. Und mm. das war so ein
1: gewisser Einstieg und, äh, Total, der hat eine sehr äh, spannende Zeit gehabt. Da ist immer zwischen Filmsets und also so Fitness-Veranstaltungen hin und her geflogen durch ganz Amerika. Und dort hat er gemerkt, hey, eigentlich kriegt man am Wochenende ziemlich viel unter, wenn man das gut timet und so. Da ist mit seinem eigenen Chat geflogen. Mhm.
0: Genau so war Und äh, irgendwann ist aber seine Zeit gekommen, und zwar äh, am 7. Oktober 2003. Und er hat sage und schreibe 48% der abgegebenen Stimmen erhalten. Unglaublich, und ja. ist ins Amt gehoben worden zum Gouverneur von Kalifornien. Ich persönlich habe das nicht so gut gefunden, weil ich wollte weiterhin Filme von ihm sehen. Wollte. Er war eigentlich noch wie vor in der Blüte seiner, also aus meiner subjektiven Sicht war er also weil ich einfach äh, ihn so, so, so gern gesehen habe im, im Kino und ich hätte gern noch mehr Filme von ihm gesehen und das war für mich eine große Durststrecke. Das Aber da ist ja wirklich das fast, das, woran niemand geglaubt hat. Oder? Es ist
1: passiert. Du hast wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass nachdem jemand ein so hohes politisches Amt bekleidet, dass der dann wieder zurückkehrt und wieder Filme dreht. Du hast du nicht gedacht,
0: oder? Das haben wir nicht gedacht. Also Terminator 3 war dann umso emotionaler, kommt er zurück. und. Äh nein,
1: nein, da war er noch nicht weg.
0: Ah, richtig, richtig. Da war er... Da, die die Rückkehr war bei...
1: Expendables. Mhm. Kurzer Auftritt. The Last Stand. The Last Stand und. Dann war Escape es cable oder? Mhm. Ja? ja. ganz genau. Mhm. Ja, ja, ja. mittlerweile macht er auch so Independent-Filme. Hast du Maggie gesehen? Mhm. So Zombie-Filme. film mhm. Indeed. Eigentlich wirklich super.
0: Also Hast du ihn gesehen? Ja. Ich habe ihn nicht so gut gefunden, muss ich gestehen. Also ich habe auch Obdreht, muss ich jetzt an dieser Stelle <lacht> Ich habe ihn auch nicht fertig angeschaut. Ja, Wo ist das Publikum wirken? Ja. Nein,
1: aber hab, mir jetzt einfach wirklich fasziniert, dass er plötzlich in so einem,
0: eigentlich für seine Verhältnisse, Low-Budget-Film mitwirkt. Ja, und vor allem auch in einer Charakterrolle. Hm? Er, er selbst spürte ja gut. Also mir gefällt mir, mir gefreut er in dieser Charakterrolle richtig gut. Mir gefällt er auch. Ja, er macht das auch wirklich, da, da auch schon ein bisschen mit dem grau melierten Bart und ähm, schon als älterer Herr. Das passt super. Ähm, mal ein bisschen aussehen aus, aus, aus seinem Stereotyp. Schaut, dass da nicht mehr Nachkommen ist. Also mir hätte das ganz ja. gut gefallen. Abschließend möchte ich noch was sagen zu seiner, äh, also zu seiner
1: politischen Karriere, ähm, weil wir jetzt wieder auf die Filmkarriere, auf die, die danach... Filmkarriere danach eingegangen sind. Er hat sich während seiner aktiven Zeit als äh, Governor sehr für Umweltpolitik, Gesundheitswesen und Bildung eingesetzt. Ich glaube, das können wir so stehen lassen Ganz auf Punkt, weitere ja. Details. Und macht es nach wie vor. Und macht es nach wie vor, genau. Mhm. Aber wer sich genauer damit auseinandersetzen will, was er als Politiker gemacht hat, der soll doch bitte die Biografie lesen. Da gibt es sicher 100 Seiten drüber.
0: Das ist ja unglaublich. Und was ich abschließend noch sagen möchte, ist, dass ich auch aus einem zweiten Grund äh, nicht besonders äh, großer Fan davon war, dass er politisch tätig ist oder dass er Gouverneur worden ist, weil ähm, in der Zeit, wo er nämlich Gouverneur war, war ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, in, in Shanghai, in Shanghai, war. In Shanghai <lacht> Und äh, auch in Nagano bei den Special Olympics. Und ich hätte mir halt wirklich erhofft, 2005 zum Beispiel in Nagano, dass er mit uns, was er ja früher einmal gemacht hat. Er ist ja zweimal. zweimal 15 er, Jahre zu spät, Junge. 2005. Da war er erst kurz im Amt. Und wenn er da noch nicht im Amt gewesen wäre, dann wäre er auch mit den Österreichern eingelaufen. Und das hat er leider in dem Fall nicht gemacht. Er ist nur mit den Amerikanern eingelaufen. Sonst wäre er nämlich nur wenige Meter hinter ihm, äh, mit eingelaufen ins Stadion bei der Eröffnungsfeier und hätte äh, ihm vielleicht sogar kurz Hallo sagen können. So spürt das Leben. Aber ich habe äh, genug andere berühmte Menschen in meinem Leben kennengelernt. Zum Beispiel Marco Angelini. Ja, den kenne ich auch. Sehr gut. Ihn. In Manuel Fettner, da gibt es übrigens zwei tolle Podcasts. Da ja. habe ich auch sogar den Großen Bernhard Schnur kennengelernt.
1: Einen Tag, nachdem äh, er abgetrankt hat als, als Gouverneur, hat ihn seine Frau eingeladen, wieder mal teilzunehmen an so einer Eheberatung. Und sie hat im Vorfeld schon gesagt, dass es da ein Thema gibt, worüber sie, sie sprechen müssen. Er ähm, weiß nicht ganz sicher, worum es geht. Und bei der Sitzung ist dann rausgekommen, dass sie darüber Bescheid weiß, dass er anscheinend ein Kind mit einer anderen Frau hat, nämlich mit der Haushälterin die zu dem Zeitpunkt noch immer bei ihnen gearbeitet hat. Bitte. Ja,
0: und das hat er dann zugegeben. Ja, das ist aber dann wahre Disziplin, oder? Was die Maria Schreiber gehabt hat, dass sie das äh, nicht in die Öffentlichkeit getragen hat, sondern wirklich da abgewartet hat, zumindest ihrem Bundesstaat zuliebe. Ähm, ja, deppert. Ich meine... Ja. Soll man dazu sagen? Uh, ist natürlich ein ganzer Unpassende und, und un, also sagen wir mal so, die dass um, das, 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 das sein letzter Sohn oder sein sei neuerster Sohn. <lacht> sagen, sagen wir mal so. Sagen wir mal so, dass sein jüngster Sohn mit der Maria zusammen und dieses uneheliche Kind gleich alt sind, mhm. das macht die Sache natürlich nicht gerade leichter. Macht es nicht besser, das stimmt, ja. Das, 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 das lässt das Ganze in einem sehr, sehr, sagen wir mal so, dunklen Licht oder eher Schatten schon fast erscheinen und das macht einen wirklich, also das ist eine sehr unsympathische Sache. Das man gar nicht.
1: Ja, Sie haben dann auch die Trennung bekannt gegeben. 2011, und Maria ist ausgezogen aus dem gemeinsamen Haus. Kann man noch empfinden, ne? Kann man auch empfinden. Dann fünf Jahre später hat Arnold äh, verlautbart, dass er jetzt nur mehr fast vegan lebt. Schöne Brücke, die du da geschlagen hast. <lacht> <lacht> ja, das wollte ich noch, äh, noch, einfach nur noch sagen unsere veganen Freunde da draußen.
0: Mhm. Kommt das ein bisschen abrupt? Hä? Aber äh, habe ich auch schon gehört. Ja, ja. Ich bin, ich einfach, ich mein, auch, ich bin müde, wir, ich bin müde wir sollten den Podcast schon langsam zu Ende bringen. Das trifft sich eh gut. Also, ähm, man kann natürlich auch noch ein bisschen über einem, äh, in der Corona-Zeit reden. Sagen <lacht> wir mal so, wo er ähm, Schafe küssenderweise ähm, oder was hat er gekümmt? Ich, ich glaube, er hat Esel, einen, Pferd, einen Esel, Esel und, und,
1: und irgendein... Äh, aufgetreten auf, ist, ja, auf jeden Fall, sowas, ähm,
0: ja. ja, wer weiß, was in seinem Kopf vorgeht, ich meine, ist auch eine Sache, die ganz... Nein, naja, er hat sich wahrscheinlich
1: doch, der, ich weiß nicht, in meiner Biografie fehlt noch die eine oder andere Sache... Bester Bodybuilder, super Schauspieler, Gawiner, reicht noch nicht, jetzt die besorgen wir einen Esel und irgendein Maultier,
0: Ja, aber um man, das Ganze ein bisschen aufzupappen. Wir beide haben ja legendäre corona podcaster abgeliefert, heute ist übermorgen, ist der Name davon. Und äh, wir haben darüber geredet, wie es uns beide geht in der Corona-Zeit. Ja. Und wir haben Gott sei Dank jetzt auch keine großartigen persönlichen Schäden davon Ja, nein, man kann sogar vielleicht sagen, man hat die eine oder andere Sache, ähm, wo es ein bisschen äh, wo man ein bisschen Möglichkeit gehabt hat, runterzukommen, sogar ein bisschen genießen China aber dann hinzugehen und dann Esel zu küssen in, in der Villa und zu sagen ja bleibt es daheim ähm, wenn ihr äh, 700 Hektar äh, Grund habt dann dann kommt man das dann fährt man das ein bisschen komisch ein muss ich ganz ehrlich sagen ja aber dann, was soll er machen soll er sich eine kleine Wohnung mieten eine 30 Quadratmeter Wohnung und ja. von dort die
1: Videos machen
0: ja das Kind zum Beispiel er Kind zurück in sein erstes ähm, Mietshaus gehen oder Mietsparteienhaus, äh, wo er sich die schönste Wohnung geholt hat das wäre vielleicht der passende Ort gewesen. Aber die hat er mittlerweile schon verkauft gehabt. Habe ich <lacht> gelesen. Ja, hätte er zurückkaufen können. Hätte er zurückkaufen können und äh, oder sie einfach irgendwas mieten und von dort aus sein sei TikTok-Video schicken können. Aber Christian, hey, wie auch doch, immer, was, ich, was,
1: was mir halt irgendwie, also was bei dem Podcast abgeht, ich glaube, ist, dass wir nur zu wenig über, über seine ganzen Filme gesprochen haben. Das stimmt. Ich glaube, die Leute da draußen sind interessiert daran, dass du ihnen ein bisschen was über, über seine Filme nur erzählst. Wir haben einige erwähnt, manche noch nicht. Machen wir das abschließend einfach noch und, und ich sage dir überall dazu, also wenn du,
0: du sagst beim Film und ich sage dir, was ich dazu weiß. Das ist super, so, so eine Sprint Geschichte. Genau. Ja. Äh, wir müssen uns eh beeilen, weil ich muss jetzt dann äh, Brombeeren waschen. Also, ich habe nicht mehr viel Zeit. Also, ja, über Conan hast du geredet, über Terminator Margaret. Ähm, ähm, natürlich in Erinnerung bleibt ähm, zum Beispiel Red Heat. James Belushi mhm. äh, spielt damit. <lacht> War ein, ein Film,
1: den er seinen damaligen Boss noch geschuldet hat. Ähm, er wollte eigentlich raus aus dem Vertrag, wollte andere Filme machen. Ähm, und dann, ja, City High hat er quasi nur im Deal gehabt.
0: Na Red Heat. Red Heat, ja. er hm. äh, Er spielt einen Russen, ist auch interessant, oder? Mhm. Irgendwie ganz witzig, ein Österreicher, der einen Russen spricht. Ja, Predator. Predator,
1: ganz interessant, während der Predator gedreht hat, sind die Vorbereitungen zu seiner Hochzeit gelaufen. Und er ist dann mit diesem Predator-Haarschnitt, ähm, er hat quasi am Tag davor gedreht und ist dann zur Hochzeit geflogen. Wow. Wir haben es in Mexiko gedreht, er ist dann zur Hochzeit geflogen. Ähm, ja, hat dazu ein bisschen Unstimmigkeiten in der Familie beigetragen, weil er bei den
0: Vorbereitungen zur Hochzeit dadurch einfach nicht so, so, so präsent sein hat können. Das ist interessant. Äh, was ich mich frage, vielleicht kannst du da ähm, Licht äh, in die Sache bringen. Glaubst du, dass ähm, ähm, Rocky den... Äh, Red Heat, Arnold Schwarzenegger bei Rocky 4, anstatt äh, dem Ivan Drago, also wenn er den jetzt als Gegner gehabt hätte, hätte er den abgeschlagen?
1: Ich glaube, Rocky hätte jeden geschlagen, ja.
0: aber ich
1: kann mich noch erinnern, es hat so, so, so eine Zeitschrift früher gegeben, ich glaube, Cine oder Cinema hatte geheißen mhm. und da haben sie mal Cinema, äh, Schwarzenegger ja. und Stallone-Filme so gegenübergestellt und jemand hat auch gedacht, boah, ich schreibe jetzt einen Brief, einen Brief an den Schwarzenegger, so einen Fanbrief und schlage ihm vor, ob er nicht auch einen Boxer spielen will, dass er quasi gegen den, den Rocky kämpft. Das war mir ein Gedanke meiner, meiner Kindheit, weil das hätte ich voll Witzig. gern gesehen. Hättest ja. du das nicht auch gern gesehen? Total. Extrem cool war das gewesen. Das waren die für mich halt zwei stärksten Typen der Welt.
0: Ja, ey. Damals. Ja klar. Bei Kindergartenkopf, der Gegenspieler, das ist so ein Typ mit langen, dunklen Haaren, langen, schwarzen Haaren, mit so einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Mhm. Kannst du an den noch erinnern? Ja, ich glaube, der ist auch bei Karate Kid dabei. Mhm. Das war für mich oder? irgendwie so ein ganz, also den habe ich mal extrem kurz in Erinnerung. Also der ist aber öfter so
1: als Bösewicht irgendwo aufgetreten damals, ja. Komischer
0: Typ irgendwie, oder? Ja, voll. Ja. aber wohl gut besetzt, finde ich. Hm. Naja. Last Action Hero. Ja. Ein witziges Konzept. Auch wieder ja. gestohlen von den Einsteiger eigentlich, mhm. oder? Ja, hat man nicht
1: so taugt. Da war ich schon, wahrscheinlich schon ein bisschen weg vom Schwarzi. Nein, nein, es schon weg. Kann sein, ja. Mhm. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: July ist war besser. Ich habe vorher, also falls das dem Schnitt nicht zum Opfer fällt, ja darüber geredet, dass. Das muss ich zweimal auszuschneiden. <lacht> dass die Helden halt einfach ähm, sehr oft nicht getroffen werden. Also ich habe da von True Lies geredet, da ist es zwar auch so, aber bei Eraser, sagen wir mal so, bei Eraser ist es extrem. Also da ist es einfach, da ist es schon zum Kotzen, extrem fast. Ja, und was mir natürlich schon auch noch auf der Seele brennt, äh, ist natürlich Batman und Robin, da kann ich mich erinnern. Ähm, Arnold Schwarzenegger, ähm, damals als, ähm, sagen wir mal so, Iceman. Na?
1: Ja, so ähnlich, ja. Ähm. War übrigens kurz vor seiner Operation. Kurz vor seiner Herzoperation. Äh, das, das wollte noch, den Film wollte er noch zu Ende bringen, bevor er äh, diese Operation macht.
0: War Mr. Aber schon Freeze. Höchste, war es aber schon höchste Eisenbahn damals, ja. Eisenbahn. Mr. Freeze oder Kassen. Und ähm, 20 Millionen hat er damals kassiert. 20 Millionen, das größte, das höchste Gehalt ever. Für eines einen
1: Nebendarsteller in Wahrheit. Ne?
0: Unfassbar, unfassbar. Also das kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, ähm, dass dass das damals quer durch alle Gazetten gegangen ist, dass das äh, diese Dotierung so hoch war. Ähm, ja äh, versprochen ist versprochen hast du den auch gesehen?
1: ich glaube ja, ich weiß nicht, ob ich den im Kino gesehen habe oder dann später im Fernsehen, aber ja habe
0: ich gesehen sehr gut habe ich End of Days gefunden habe ich nicht gesehen, bis zum heutigen Tage. schaut euch den mal an schaut euch den alle mal an ähm, also ist ein Endzeitfilm geht auch so um, um Teufel ähm, gegen, gegen Arnold Schwarzenegger und ja, macht Spaß. Also ein bisschen ja, gruselig nicht, aber schauderhaft. Ein wenig. <lacht> mhm. Gerade aber nur so, dass ich. Also ich mag ja zum Beispiel überhaupt keine Horrorfilme. Aber das gerade, äh, geht okay. gerade okay. noch. So ja. grusel. Grusel. Schaudern. Schaudern. Mhm. <lacht> Leicht verdaulicher Thriller, würde ich sagen. Hast du das Sixth Day gesehen? Auch nicht. Mhm. Da geht es um äh, Klone und so. Cool. Mhm. Ich mag ich eigentlich gern. Klonfilme mag ich gern. Ja? Na, ja. also was <lacht> zu tun jetzt. He, für die nächste Zeit. Ja, ja. ja und dann, dann kommen wir eh schon in die Zeit. Ähm, danach. Danach, ja, weil Terminator 3 hast du uns ja aufgeklärt, ja, war ja nur davor. Und dann, ja, hab ich, muss ich sagen, da, da ist bei mir leider, bis auf äh, Escape Plan, den finde ich sehr gut. Ähm, Hast du den neuen Terminator schon gesehen? Expend in die Ex Expandables bin ich nie hineingerutscht. Hast da du den neuen Terminator schon gesehen? Äh, den von 2019? Hm. Ich nämlich auch noch nicht. Warum eigentlich nicht? Oder habe ich schon gesehen? Na schon, habe ich schon gesehen. Schon. Na, schon. Na sicher bin ich ihn gesehen. Klar habe ich ihn gesehen. gesehen. Genau. Aber dein Lieblingsfilm ist doch von 2017. Nein, also Killing Gunter. <lacht> Haben wir jetzt erst herausgefunden. Killing Gunter ist ja unglaublich eigentlich. Ja fast persönlich. Ja. <lacht> Warte mal, hör, hörst du das? Da hat wieder das Wasser auftrat. Ich muss die Brombeeren aus dem Kühlschrank holen. Die Kerne waschen. Liebes Podcast-Universum, wir müssen jetzt verabschieden. Ich muss Brombeeren waschen gehen. Also, mir bleibt da jetzt eigentlich dann, kann man sagen, nur noch eine einzige Sache zu tun und das ist dich zu fragen. Ich glaube, dein gutes Mikro hat auch diesen Donner aufgenommen. Ist ja fast wie ein End of Days. Wow.
1: Es schaudert mich. Mmh,
0: die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Was taugt dir mehr? So ein richtig, richtig befriedigender Tag im Fitnessstudio, wo du wirklich gut gepumpt hast. Und danach vielleicht einen, einen, einen guten isotonischen Drink oder Bananen. I'll be back. I'll be back. I'll be back. <laughs> I'll. I'll be back I'll be back I'll
1: be back I'll be back Ich komme wieder I'll be back Be back
0: I'll be back
1: I will be back I will be back
0: No, I'll be back You will be back No, I will be back
1: I am Winnie One You are Winnie Two How many winners do we have together?
0: <laughs> I'll be back. I'll be back. Back. For good. <laughs> Forever. <laughs>
1: Whatever I did, I didn't mean it. I'll I just want back. you
0: back for good. Want you back. Want you back. Ba, ba, ba. Want you back ba, ba, for ba, good. Ba, ba, ba.